0: Oder glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien.
1: Willkommen bei Matt oder Glänzend, der Fotopodcast bei Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Hunger.
0: Ich bin Peter Müller.
1: Und zu Gast bei uns im Studio ist Johnny Diamond. Servus, Johnny. Hallo. Hi. Johnny, Johnny Diamond,
2: Fotograf aus. Ich bin aus Regensburg, wohne aber erst seit zwei Jahren in Regensburg. Wo warst du denn vorher? Vorher habe ich in Straubing gewohnt.
1: Johnny Diamond ist ein
2: Künstlername. Das ist mein Künstlername, ja,
1: genau. Also Johnny hat auch noch einen bürgerlichen Namen. Wir stellen aber trotzdem gleich mal vor, Johnny Diamond hat auch einen Instagram-Account. Ja, genau. Johnny, was, wie heißt der? Was also das kann ist
2: johnnydiamond.official und man sieht halt eine breite Auswahl von meinem Portfolio. Mache auch mehrere Videos, wo man behind the scenes sieht und wie das so abläuft bei mir. Ja, breit gefächert, viele verschiedene Fotos. Also es ist sehr viele verschiedene Kulissen. Es ist nicht alles im Studio fotografiert. Ich bin gerne draußen unterwegs an verschiedenen Locations, verschiedene Lichtsituationen. Immer neue Herausforderungen.
1: Johnny hat auf Instagram gute 42.000 Follower.
0: Ja. Ich Hat ja, sich so angesammelt über die Zeit. Ich glaube, ich glaube, wir müssen mal kurz sagen, was du fotografierst. Weil also, ja. jetzt, ich würde jetzt, wenn ich, ich jetzt so immer Sch denken, okay, du machst Landschaft. Ja, stimmt. Ich
1: ja. wollte die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Aber, okay, dann okay. Johnny, was ist dein, dein Leidenschaft
2: oder was sieht man? Okay, erstmal ganz schon. harmlos funktioniert. Ich fotografiere auf jeden Fall Menschen und äh, hauptsächlich Frauen und meistens leicht bekleidete Frauen. Ja. Okay.
1: Leicht begleitet, Großteil davon ist Bikini, Bademode, genau, ja. Lingerie, Boudoir. Ja, so in die Richtung. ist denke, dabei das genau. das, ähm, Wie kamst du denn dazu?
2: Also, entwickelt, hat es damals, ich war immer früher kreativ tätig, habe viel gezeichnet oder gemalt. Und 2011 habe ich mich dann mehr mit Fotografie beschäftigt. Also, und da habe ich dann das Ganze gegründet. Angefangen hat so, ich habe damals während meiner Ausbildung, also ich habe damals mein Staatsexamen zum Krankenpfleger gemacht, einen Nebenjob angefangen in einem Club als Eventfotograf. Genau. Das ja, hat mir ganz gut gefallen, ich habe da eine Menge Leute kennengelernt, war eine lustige Zeit und nach einem Jahr habe ich so mein eigenes Ding quasi entwickelt. Die ersten Versuche gestartet. Das sind immer die Bilder, wo man jetzt zurückschaut, denkt man sich, oh Gott, was waren das für Fotos? Oder wie, wie schlecht teilweise noch? Ja, genau. Und, und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Und dann 2011 hat diesen Künstlernamen eben gegründet oder mir oder ausgedacht, sozusagen, genau.
1: Und dann ist losgegangen. Wie kommt man denn auf Johnny Diamond? Wir verraten nicht,
2: wie Johnny. <lacht>
1: Mit bürgerlichen Namen heißt. Wie kommt man auf Johnny Diamond?
2: Also Johnny war schon immer eher so ein Spitzname und das Diamond das steht dafür. Ähm, ein Diamond, also ein Diamanten ist immer sehr viel, steckt viel Arbeit drin und es ist immer so ein stetiger Prozess, den immer weiter zu verfeinern. Und genauso hat er immer für meine Arbeit gedacht, dass das halt immer, ich an mir feile und schleife, quasi, bis das immer besser wird und ich nie auf einem bestimmten Punkt stehen bleibe, Und dass ich immer was Neues dazu lerne jede Ecke weiter verfeiner. <lacht> du sagst immer was Neues dazulernen.
1: Du bist examinierter Krankenpfleger. Ja, genau. Wie lernst du in der Fotografie dazu? Autodidakt oder Kurse? Oder?
2: Nee, also ich bin Autodidakt tatsächlich und ich beschäftige mich ja immer mit, gern mit neuen Herausforderungen. So neue Lichtsituationen oder mal ganz neue Themen ausprobieren. Einfach mal mit der Kamera im Urlaub unterwegs, und Ja, was halt so kommt. Gell? Die Bildbearbeitung
1: mhm. ist auch in deinen Händen, oder gibst du die... Nee, das, ist, das mache ich selbst, ja. Auch das ist ja nichts, was man so mit einem Handbuch im Prinzip lernen kann. Ja. Wie oft scheitest du an einem Bild?
2: Nicht mehr oft. Also früher war das natürlich oft, oder dass ich sage, ich will zu einem bestimmten Punkt und der Weg dorthin ist halt schwer. ich sage, okay, wie mache ich das oder wie komme ich da hin? Dann natürlich auch viele Sachen gelesen oder diverse YouTube-Sachen angeschaut. Man tauscht es einmal mit Kollegen aus oder mit Freunden, die ebenfalls fotografieren. Es war zum Beispiel vor zwei, drei Jahren so, dass mir der das sagt, okay, er macht das so und so. Und ich das auch gut finde und das vielleicht in meinen Workflow so integriere. Ein oder zwei Kleinigkeiten. So lernt man halt immer wieder neue Sachen dazu oder probiert neue Sachen aus. Genau. Das gibt so ein
1: Grundrauschen an... Handwerklichen können und äh, regelmäßig packst du ein kleines, eine kleine Geschmacksrichtung noch mit dazu. Ja, genau, so ist es. Wo geht's denn hin mit dem Account, wenn du sagst, du möchtest wie einen Diamanten immer weiter dran schleifen?
2: Also im Moment äh, mache ich gerne kleine Videos, würde mir gerne in dem Thema Videografie ein bisschen mehr einarbeiten, aber es steht natürlich nur ganz am Anfang. Das macht mir Spaß und würde gerne auch mehr ausprobieren in die Richtung.
0: Wieder? Du schaust mir jetzt gerade so an, als würde <lacht> ich was mit Videografie zu tun. <lacht> Ach
1: nur, als wäre so dein Stichwort gewesen.
0: Hey, ich habe es gerade überlegt, weil äh, Videografie ist ein interessantes Thema, klar, natürlich. Ähm, hast du da Vorbilder, an denen du dich besser was orientieren müsstest? Du, du schaust dir manchmal YouTube-Videos an, schaust du schon vorlagen und du liest irgendwas, gibt es irgendwie ein paar andere. Künstler, Fotografen, wo du sagst, okay, an denen orientiere ich mich, an denen, an deren Entwicklung möchte ich mich orientieren. Ob es jetzt Video ist oder Fotografie ist ob oder wie, wie machst du es? Also es gibt jetzt eigentlich niemand
2: Festes, wo ich mich no. orientiere, sondern so es sind eher die Bilder, mhm. was man dann sammeln oder in so einem bestimmten Ordner archiviert, weil ich sage, das sind so meine Favoriten. Mhm. Es gibt natürlich Fotografen, wo man sagt so, okay, die finde ich cool. Von früher so Helmut Newton, okay. solche ja. Menschen. Und, aber jetzt ist niemand fest, dass ich sage, ich möchte genauso werden wie der oder in eine Richtung gehen wie der. Lass mich einfach von vielen Sachen inspirieren. So oft mal bei Filmen, mhm. dass ich mir bestimmte Kameramänner gerne anschaue. Die Namen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ich habe so eine Liste, weil ich mir gerne dann die Filme anschaue. Und es ist schon beeindruckend, was manche da zaubern.
1: Bist du der Meinung, dass du schon eine eigene Handschrift entwickelt hast bei den Bildern?
2: Das würde ich schon sagen, ja. Also es sagen ja viele Leute, dass die Bilder einen Wiedererkennungswert haben. Auch vom Farblook und, und gewisse andere Sachen. Und ich hatte früher immer Wasserzeichen und meine Bilder tatsächlich, habe ich ab beim gewissen Zeitpunkt weggelassen. Weil ich dachte, das ist nicht mehr nötig.
0: Also schon so viel Erkennungswert im Bild selbst drin. Also okay, ich brauche kein Wasserzeichen mehr ja. und äh, wer meine Bilder kennt, der weiß sofort, das finde ich. Ja, und mittlerweile finde ich es auch schöner, ja. ohne das Wasserzeichen. so ja. ähm, Wenn du sagst, ähm, du machst die Bearbeitung auch selber, mhm. Wie viel Aufwand steckst du in so ein Foto rein? Weil ich habe mir dein, dein, dein Feed angeschaut, mir deine Seite ein angeschaut. Die sind ja doch gut bearbeitet, deutlich bearbeitet. Fotoshooting ist ja immer das eine. Man ist draußen, man muss Lichtsetzung machen, man muss im Model arbeiten, man muss die Bilder erst machen, fotografieren. Ja. Und dann kommt ja diese ganze Block nachbearbeitung Wie aufwendig ist das bei dir?
2: Es ist relativ aufwendig, weil es ist, geht nach dieser Fashion, also High Fashion Beauty Retusche, okay. was ja mit Dodge Burn arbeitet, viel am Grafiktablett. Und man hilft sich viel mit Kürzel und Schwarz auf der Tastatur, dass man gewisse Arbeitsschritte zusammenfasst. Aber ich würde sagen, pro Bild schon eine Stunde bis eineinhalb ungefähr. Also früher war es deutlich länger, als hat sich natürlich <lacht> gerade die reduziert. Ich schon nochmal kurz rein mhm. zum Thema Dodge and Burn.
1: Für alle, die nicht vertraut sind mit diesem Begriff Dodge and Burn. Ähm, in der Dunkelkammer hieß es früher abwedeln und nachbelichten. Mhm. Genau. War partiell. Im Bild. Man hebt ein bisschen den Kontrast an den Stellen an, wo der Kontrast stärker hervorkommen soll.
2: Also was die meisten Models wahrscheinlich nicht wissen, bin dann mit der Optik quasi viel näher am Gesicht dran, wie man sich das wahrscheinlich wünscht. <lacht> Und dann wird da die Hautoberfläche quasi zu einer natürlichen, glatten Oberfläche, dass es halt nur natürlich aussieht. Alle dunklen Stellen, wie gesagt, eben ein bisschen aufgehellt und alle zu hellen Stellen ein bisschen abgedunkelt. So, wenn man einem gleichmäßigen Rhythmus passiert ist. Sagst du, bist zu nahe dran? Wegen der Optik? Nee, ich meine jetzt, weil man manchmal will man wahrscheinlich nicht, dass man eben so nah in die Nase sieht oder sowas. Sowas meinte er. Ja, okay. <lacht> genau.
1: Optik heißt bei deinen Porträts 50 mm, 85 oder?
2: Also hauptsächlich Schulte mit 50 mm, aber gerne auch mit Weitwinkel. 42.000 Follower. Die ja. kommen ja nicht von heute auf morgen.
1: Mhm. Seit wann existiert der Account und wann gab es so den großen Boom uh. bei dem Ganzen? Ich erinnere mich an ein Gespräch, das du mit den Kollegen aus Straubing hattest. Mhm. Die hatten dich bezeichnet als der Shootingstar bei Instagram.
2: <lacht> also, es ist, ihr habt das ziemlich am Anfang schon registriert, die Seite, wo Instagram gerade losgegangen ist, aber da ging das mit ganz kleinen Schritten. Und ich würde sagen, das meiste ist passiert 2018, wo ich in Bali war. Es sind da viele coole neue Fotos dazukommen, dass man vorher so noch nicht auf meiner Seite gesehen hat. Und da ist es dann rapide in die Höhe geschossen. Man hat viele Seiten, immer repostet die Bilder. ja Ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil Instagram würde ja regelmäßig den Algorithmus irgendwie ändern. Also Leider ein bisschen problematisch für Fotografen. Ich habe von vielen Kollegen gehört, dass es schwierig ist, weil die Bilder nicht mehr so viele Leute sehen wie früher. Aber mal schauen.
1: Das können Peter, Peter und ich, wir können ja. das bestätigen. Ja. Der Instagram-Algorithmus killt die Arbeit der Fotografen. Deswegen wechseln viele Fotografen jetzt rüber zu Vero. Vero. Okay. Ja. Gab es vor kurzem einen großen Boom auch bei mhm. Vero. Peter McKinnon hat diesen ja. Boom, auch nochmal befeuert, okay. offiziell angekündigt hat, er verlässt Instagram und geht jetzt zu Vero. Okay. Vieles. Also ich gehe mal davon aus, Johnny wird mir demnächst
2: auch bei Vero sehen. Ist es ähm, ein schwarzes Logo mit einem türkisen 3, kann das sein? Korrekt. Okay, ja. Ich bin tatsächlich schon da, aber ich habe es schon lange nicht mehr benutzt, weil also es war am Anfang so, es hieß dann mal Instagram hätte es aufgekauft, weiß gar nicht. Muss ich mal wieder überprüfen, definitiv. Ja.
1: Also ich gehe davon aus, äh, die Arbeiten von Johnny dann auch bei Vero. Johnny, deine Arbeiten. Du hast ja beschrieben, du zeigst Frauen mhm. in Lange, also in Wäsche, in Bikini, in Badeanzug und auch teilweise FSK 16 oben ohne zum Beispiel. Mhm. Musst du dich auseinandersetzen mit Vorwürfen von Sexismus?
2: Nee, sowas habe ich kam
1: tatsächlich noch nicht. Auch nicht in den Kommentarspalten im, beim Instagram-Account?
2: Nee, es sind eher Kommentare, die was so ein bisschen anzüglich sind in Bezug auf Modelle oder so. Oh, sowas lösche ich eigentlich immer, weil es, man soll schon mal respektvoller gegenüber Modelle sein auch in der Community. Das, ist das ja muss nicht sein. Und ich versuche schon bei den Bildern immer, dass das möglichst ästhetisch dargestellt wird. Also ich bin jetzt kein Fan von billigen Fotos. Bei mir ist die ganze, ich bin sehr detailverliebt in die Bilder auch. Und wenn man sich manchmal anschaut, was sie da alles im Bild bearbeitet, ist man wahrscheinlich erstaunt. So, zum Beispiel, wenn irgendwo Schmutz auf der Straße liegt, mache ich das auch noch weg, <lacht> weil das ja zum Beispiel im Bild stört oder mich
0: persönlich stört. Ja. Johnny kehrt also die Straßen nachträglich <lacht> noch frei, damit ein, so wie es klingt, sehr, sehr hoher ästhetischer Anspruch. Ja, das stimmt. Äh, ich auch selber bleibt. als Ästhet bezeichnen. Okay. Ja. Du bezeichnest dich selbst als Ästhet. Ich habe gerade vorhin mal kurz nochmal schnell durch deinen Feed durchgescrollt. Mhm. Und mir sind eigentlich zwei Bilder aufgefallen da dran. Okay. Ähm, Lass hören. Du hast <lacht> okay. wirklich eine, eine sehr, sehr klare Linie, eigentlich, viele von diesen Bodybuilder. Ähm, und einmal taucht eine ältere Frau auf. Mhm. Das ist eigentlich ein, ein unheimlich eindrucksvolles Bild. Wie, wie passt das da rein? Und das zweite ist mir natürlich auch eine Straßenszene aus. Ich denke mal, Thailand oder, oder Vietnam oder irgendwo. Mhm. Ja.
2: ja, das sind dann die Fotos, die, was ich bei den Reisen eben gemacht hat. Mhm. Sowas würde ich gerne in Zukunft öfter mal machen. Okay. Das, das fand ich total faszinierend. Weil ja, erstens die Herausforderung, so auf jemanden, Wildfremden, der dich nicht versteht, äh, zuzugehen. Es war echt eine Sprachbarriere da. Und ja, sowas so macht Spaß. Also das war auf einer Reise tatsächlich in Bali okay. auf dem Markt. Genau. Also wirklich einfach auf diese Frau zugegangen, irgendwie versucht
0: zu kommunizieren.
2: Ja, ich fand sie wunderhübsch ja. und wollte halt einfach ein Foto machen. Sie hat ja. dann diese ganz traditionelle Kleidung angehabt und diese Glücksreiskörner auf die Stirn geklebt mhm. und hatte ihre Limo getrunken und das, ja. Ähm.
0: Also du möchtest es oft so machen, das heißt, du hast es noch nicht so oft gemacht bisher. Genau. Ähm, kannst du das ein bisschen sagen, wie gehst du dann in so eine, so eine Situation rein? Wie gehst du auf so einen Menschen zu? Das ist was. ich bin mach überwiegend Landschaftsfotograf, äh, mache überwiegend, überwiegend Landschaftsfotografie, ähm, möchte auch gern mehr Models machen, mehr Menschen machen. Aber ich bin jemand, dem es schwerfällt, auf jemanden zuzugehen. Wie okay. gehst du in so eine Situation rein? Also sagst du, okay, ey, ähm, du, ich finde dich toll, ich finde, du hast ein tolles Gesicht. Darf ich dich fotografieren? Vor allem noch zusätzlich mit so einer Sprachbarriere.
2: Ja. Ja, erst, erst natürlich so mehr, mehr wie ins kalte Wasser springen. Einfach los, ja. nicht lange überlegen. Sonst äh, überlegt man sich eh wieder anders. Und dann einfach drauf los. Und ich habe halt kurz zwei, drei Fotos gezeigt, die, was ich in der Zeit schon gemacht habe mhm. von jemand anderem. Und so hat einfach freundlicherweise genickt. Vielleicht ja. wusste er gar nicht, was so recht mit ihr passiert. Gell? Aber sie hat es, sie sie dann auch gezeigt und sie fand es schön. Ja. Du hast zumindest keine Ohrfeigen bekommen. Ja, nicht. Genau. Nee, aber sie die waren, also in Bali, die Leute waren alle sehr, sehr nett. Und ja, man muss schon immer vorher fragen, aber es war ich nie jemand, der, der da ablehnt oder so.
1: Du hast gerade ein Wort benutzt, du fandest sie wunderhübsch. Ja. Was macht für dich Menschen hübsch oder? Interessant oder und interessant.
2: Also ich mag äh, sehr gern so Charaktergesichter. Die, die, die Dame war schon sehr viel älter, die hat viele Falten gehabt, so ganz char äh, charismatisches Aussehen eben und ich kann es schlecht beschreiben. Es ist so, mir zieht es einfach an. Ich, ich merke sowas sofort und gehe dann drauf zu. Also es kann jetzt auch ein älterer Herr sein oder, oder irgendeine spezielle Situation. Also es ist so, kommt immer auf den Moment drauf an.
1: Werbung. Kennt ihr schon den neuen Podcast aus dem Haus Oberpfalz Medien? Der Titel? Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Der Podcast ist ein Projekt unserer VolontärInnen und widmen sich dem queeren Leben in der Oberpfalz. Reinhören lohnt sich. Werbung Ende.
0: hast du dann vor, um, wenn du sowas mehr machst, das getrennt von den Bildern irgendwo zu präsentieren oder sagst, okay, es läuft einfach bei mir jetzt mit rein. Ich erinnere jetzt halt mal vielleicht so ein bisschen die Hauptausrichtung meines Instagram-Feeds, meine Feeds, meines mhm. um, meines Vero-Feeds. Uh, ich schaue, dass ich trotzdem einfach meine Follower behalte. Klar, ich habe momentan eher die jüngere Linie an Menschen in meinem, in meinem Ding. Um, wenn ich jetzt hier mit was anderem reingehe, ist eine gewisse Erwartungshaltung meiner ja, nee, verstehe, ich, was du meinst. Mensch, da.
2: Ähm, so, also, ich habe eine zweite Instagram-Seite, okay. die was dann eher solche Bilder zeigt. Das ist das eine ist eben die JohnnyDiamond.official. Und die zweite Seite okay. geht es eher um mich und so okay. andere Fotos. die heißt dann I am Johnny Diamond.
0: Zusammengeschrieben, genau.
1: The real Johnny Diamond? Das, das ist halt auch der. Instagram-Account <lacht> I am Johnny
0: Diamond. Genau, ja. ja. Okay. Die Frau ist halt einfach, hat gelächelt, hat genickt, hat zugestimmt. Mhm. Um, hast du schon mal schlechte Erfahrungen in solchen Situationen gemacht? dass Du sagst, okay, um, ich gehe auf jemanden zu und der sagt, nee, verpiss dich, mag ich nicht, will ich nicht.
2: Mm, nee, sowas so hatte ich noch nicht. Ich habe schon immer relativ gutes Gespür, wo ich sage, okay. okay, da könnt's ihr glauben oder da kommt direkte Ablehnung. Das hat mir, also bin da sehr sensibel und spüre sowas. Aber es kann dann mal passieren, dass mit dem Modell vielleicht die Dynamik nicht so passt, okay. dass man sagt, so okay, man hat jetzt zwar das Shooting erledigt, aber wird es jetzt nicht normal shooten oder so. Also im Sinne von Vorstellungen vom Bildmaterial oder, oder wie man es hier halt einfach versteht. Bei den meisten funktioniert das ganz gut, man kann sich gut unterhalten, es ist eine lockere Stimmung am Set
0: und es passt einfach. Ja. Das wäre jetzt schon die zweite Frage okay. gewesen. Wie gehst du mit Models um, wenn es mal nicht klappt? Also sagst du, okay, du ziehst das durch. Also war bis jetzt erst zweimal der Fall
2: tatsächlich, eh sehr selten, aber dann haben wir einfach
0: die Fotos fertig gemacht und ja, es passt so. Wie gehst du generell äh, auf Models zu? Also wirklich die Männer, Frauen, die das professioneller machen? Ähm, gehst du da auch? Sagst du, du siehst jemanden auf der Straße und sprichst ihn an? Oder sagst du, du suchst mal gezielt nach ähm, einem bestimmten Typ Menschen, der für irgendein Foto, eine Fotodie, die vielleicht im Kopf hast Also so früher, früher
2: hat man mir nur im Internet gesucht oder mal Leute angesprochen. Mittlerweile kriege ich die meisten Anfragen.
0: Okay. Und
2: im Urlaub war es halt praktisch in Bali. hat da im Vorfeld jemand angeschrieben über Instagram. Und die hat es dann in ihre Stories gepostet, dass wir eben shooten. Und dann hat er noch viele weitere Anfragen von einem Freundeskreis oder von Modelfreundinnen. Also klassische Mundpropaganda. Ja, genauso. so.
1: <lacht> Deine Modelle schreiben dich mittlerweile an?
2: Ja. Also Ich schreibe schon auch nur hin und wieder selber welche an, ja. aber es ist so, gibt sie, gibt sie die Hand, also es ist, wechselt sie gut ab im Moment, ja.
1: Fotografieren kostet ja im ersten Moment Geld. Mhm. Verdienst du
2: Geld damit? Das Finanzamt hört nicht zu. Ich mache das nebenberuflich, ja. Es ist angemeldet als Kleingewerbe, genau, und fotografiere nebenbei. Ich mache meine Jobs, aber Seite wie Patreon, wo dann nur ein bisschen mehr Einblick in Behind-the-Scenes und ja einmal Fotos unsensiert gezeigt werden oder Behind-the-Scenes-Videos und straight out of camera Pictures <lacht> zu sehen sind, genau. Könntest du davon leben? Ähm, wenn ich wahrscheinlich alles annehmen würde, würde es funktionieren. Aber ich halte mir gerne die Möglichkeit offen, dass es trotzdem eine Art Hobby bleibt und ich nicht alles machen muss, also ich nicht gezwungen bin, jeden Job anzunehmen, um irgendwie zu überleben, weil es gibt bestimmt schwierige Zeiten, ich sage jetzt nicht mal Corona, da war ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich vorher tatsächlich überlegt habe, aber so behalte ich es einfach als Nebenjob vorbei, äh, Bei genau. In meinem Hauptberuf bin ich jetzt quasi habe ich Weiterbildung gemacht, bin jetzt als Fachpfleger für Psychiatrie und Psychotherapie tätig, genau. Das gibt sie ganz gute Hand. Das ist ein schöner Kontrast, zwei ganz unterschiedliche Tätigkeiten.
1: Zwei unterschiedliche Tätigkeiten, aber ähnliche Art der Kommunikation untereinander.
2: <lacht> ja, man muss auf jeden Fall mit Menschen irgendwie können, das stimmt. Das ja. können.
1: Würdest du mal irgendwann davon leben
2: wollen? Wenn ich ein paar fixe Stammkunden hätte, dann könnte man das vorstellen, ja. Zumindest reduzieren, aber ich mache meinen Beruf in der Pflege sehr gern. Das irgendwie anpassen, ja. Dafür
1: Vielleicht. auch von uns, Beruf in der Pflege, allerhöchsten Respekt für das, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Pflege leisten. Das danke, hat danke. Ohne Respekt verdient.
0: Definitiv. Das ist in jedem Pflegebereich und äh, Psychiatrie und ist noch mal einer der, glaube ich, forderndsten Bereiche als, als, als Pflege. Mhm. Ja, definitiv Respekt.
1: Wie viel Zeit pro Monat kannst du denn dann für die Fotografie entbehren?
2: Hm. Also, da ich es sehr gerne mache, nutze eigentlich sehr viel Zeit, jede freie Minute, wo es mir Spaß macht und ich das irgendwie widme. Aber ich kann jetzt gar nicht festmachen, aber es ist so, es fließt glaube ich in jeden Tag so ein kleines Stück mit ein.
1: Ich hatte vorhin gefragt nach, ähm, du davon leben kannst mhm. und das Ganze mit wie viel Zeit da reinpasst. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn du... Zu viel zu tun hast, bist du zu billig.
2: <lacht> bist du billig? Ich würde nicht sagen. Also, ich würde sagen, für meine Leistung auf jeden Fall einen angemessenen Preis.
1: Wir nennen den Preis nicht. <lacht> Jeder kann sich da selbst seine Infos dazu einholen, bei Johnny gerne über die Instagram-Seite.
0: Ja. Um, jetzt würde mich aber interessieren, um, du, du verlangst einen Preis. Heißt das, du hast Auftraggeber, die bestimmtes Bildmaterial von dir wollen? Ja. Also mhm. für, keine Ahnung, Magazine, Zeitschriften, irgendwas, Werbung, sonst irgendwas? Ja. Also wirklich schon so in diesem professionellen
2: Bereich? Genau, ja. Okay. Es, es fließen andere Jobs manchmal rein, natürlich Privatkunden, die sagen, ich hätte gerne eine bestimmte Art von okay. Bilder von mir oder einmal Hochzeit, mache ich auch ab und zu. Was also ist denn der größte Unterschied zwischen Hochzeit und äh,
1: <lacht> einem klassischen Instagram-Account?
2: Die Leute haben deutlich mehr an.
1: <lacht> Kam denn aus so einer Hochzeit später dann auch nochmal... Ein Auftrag für die Instagram-Seite oder umgekehrt, hat jemand deine Instagram-Seite entdeckt und gesagt, oh, machst du auch Hochzeiten?
2: Ja, das, es geht tatsächlich so. Das sieht man auf meiner zweiten Seite. Da sieht man ein paar so Hochzeitssachen und die Leute schauen meistens eh beide Seiten an oder kommen direkt auf die andere Seite noch. Genau. Wo geht's denn hin jetzt dann als nächstes oder hast du schon den nächsten
1: Auftrag, die nächste Idee, die du umsetzen möchtest im Kopf?
2: Hm, noch nichts Spezielles. Ich spiele zurzeit mit dem Gedanken von allein zu verreisen, mal ganz was Neues auszuprobieren. So eben auch in Richtung Naturfotografie. Ich würde gerne zurzeit nach Island so eine kleine Abenteuerreise machen. Mal schauen, was mich da erwartet. Ich liebe immer neue Herausforderungen und probiere gerne, wie gesagt, ganz neue Sachen aus.
0: Reiseziel Island, Peter? Ja, klingt gut. <lacht> Eines der Traumziele für viele, viele Landschaftsfotografen. Ja. ja, definitiv. Und am besten dann so Richtung Oktober, wo man dann schon Nordlichter sieht. Ja. <lacht> <lacht> um, wie weit? Also jetzt wirklich Entfernungen bist du unterwegs? Das seit Bali, aber das war dann eigentlich eher so ein Urlaub, wo du das Fotografieren mitgenommen hast. Oder bist du extra nach Bali gefahren, um dort Models zu fotografieren?
2: Also das erste, ich war zweimal da. Okay. Das erste Mal war ich quasi im Urlaub und hatte das am Schluss vom Urlaub nur eingeplant und hatte aber jede Menge Leute kennengelernt dann und war dann noch zweites, die haben mich dann eingeladen, ich konnte dann umsonst bei denen wohnen okay. und war dann nochmal einen Monat später
1: in Bali. <lacht> Würdest du die Art und Weise, so zu reisen, auch anderen empfehlen?
2: Ja, definitiv. Also wer sich mit Fotografie beschäftigt und da kein Problem hat, irgendwie auf Leute zuzugehen, schon. Weil ich muss sagen, ich, muss, ich war ja zweimal ungefähr am selben Ort und es waren einfach zwei komplett unterschiedliche Urlaube. Das erste Mal war ich ja eher als Tourist da, wenn man die ganzen touristischen Attraktionen anschaut, die Sachen, die man halt so als Tourist sieht. Und das zweite Mal hat die Insider quasi vor Ort. Natürlich war man viel am Shooten, fast jeden Tag eigentlich. Aber man kommt an Orte, die was mir so nicht sehen würde als Tourist. Also ich kann mich dann an ein Dschungelshooting erinnern, wo wir in einem versteckten Wasserfall mitten im Dschungel waren, wo jetzt keine Touristen waren. Es war sehr interessant, ja, und aufregender. Den wir ich demnächst
1: irgendwo mal in einem Bully oder in einem Van oder sonst durch die Gegend reisen?
2: Klingt cool, aber habe jetzt im Moment nicht die Möglichkeit. Aber klingt auf jeden Fall cool. Man glaubt ja mittlerweile bei
1: Instagram, die Hälfte der Welt baut irgendwelche <lacht> alle äh, VW-Sprinter um und reist dann durch die Gegend. Ich meine, so Einer der bekannteren Accounts dürfte wahrscheinlich Jesse und Marcus sein, die mittlerweile ganz gut davon leben können. Okay.
0: Versuchen wir momentan einen Bulli zu kaufen. Du wirst arm dabei. Du brauchst einen guten Sponsor für so eine Reise inzwischen.
1: <lacht> Zurück zur Fotografie. Mhm. Warum so wenige Männer? Sind, <lacht> lassen sich Männer nicht so gern fotografieren oder ähm, ist es einfach nicht dein Metier?
2: Also als Aufträge habe ich schon hin und wieder Männer. Und würde ja auch gerne tatsächlich öfter mal fotografieren, aber sind die Anfragen tatsächlich mehr von Frauen? Ja? Beschreib doch mal die Frauen, die bei dir anfragen.
1: Alter von bis, ähm, was treibt
2: die Frauen an? Okay, also die meisten Frauen sind wahrscheinlich Anfang 20 bis Mitte 20, so in dem Dreh. Viele machen das Modeln hauptberuflich, brauchen halt einfach das zur Portfolioerweiterung oder ist es der Auftraggeber eben da, der das macht? Denk mal, in die Richtung geht es eher. Ja.
1: Verstehst du dich dann eher als Beauty-Fotograf oder ist es auch bis zu einem gewissen Maße Empowerment für die Frau?
2: Es geht Ein, eher in die Richtung Beauty.
1: Mhm. Viele aus dem Genre verstehen sich ja auch als Empowerment für die Frau, zu sagen, hey, ich bin schön, ich bin stark, egal wie ich ausschaue und ich kann in jeder Position leben.
2: Das schon, aber ich glaube, da verändert ich nur zu sehr, zu viel am Bild. Dass man sagt, okay, das ist alles nur die Person, die vor der Kamera steht. Mach ich wie gesagt, bei der älteren Dame, da ist jetzt kaum was bearbeitet, sowas gern. Aber hauptsächlich ist er doch relativ viel verändert oder
0: bearbeitet am Bild, ja. Was war bei einem von einem Model geäußert der tuschewunsch der am ungewöhnlichsten war oder der am intensivsten <lacht> oder am, am, am krassesten war einfach?
2: Okay, da muss ich ganz am Anfang zurückdenken. Das fand ich ein bisschen seltsam, ja. Was also heißt seltsam? Ich fand es äh, ja komisch irgendwie. Es war eine wunderschöne Frau, eine Italienerin, und sie meinte damals, ich soll bitte darauf achten, weil sie findet, sie hat zu so dicke Finger. <lacht> und das hat tatsächlich noch nie gehört, ja. sie okay. hatte keine dicken Finger, sie hat wunderschöne Finger gehabt. Aber ja, ich glaube, jeder Mensch hat so seine Schwachstelle oder seine Problemzone.
1: <lacht> Zumindest die, von der er glaubt, das ist die eigene genau, ja.
2: Problemzone.
1: Was für für du die Person selbst. Was ist deine eigene Problemzone?
2: Hm. Also ich würde sagen, eine gewisse Unsicherheit manchmal, denkt man nicht, oder denken die meisten nicht von mir Bin, und ja, man muss halt einfach immer über seinen Schatten springen. Aber ein gutes Zitat gehört zu, der Weg durch die Angst, äh, aus der Angst geht immer durch die Angst durch, das versuche ich immer irgendwie umzusetzen.
0: Bist du dann als auf eher introvertiert oder extrovertiert, sprich? der Unterhalter am Set oder dann doch eher so ein bisschen zurückhaltender?
2: Ja, ich denke mal, also die ersten Minuten muss man erstmal warm werden. So, man muss ja immer erst so ein bisschen mit der Kamera und dem Model eingrooven, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist, aber es passiert meistens so innerhalb der ersten 15 Minuten, würde ich sagen. Und dann bin ich schon gern extrovertiert am Set. Ja, also Es macht ja auch Spaß, mit den Leuten zu unterhalten. Ich bin ein Mensch, ich liebe gerne tolle Unternehmungen und das ist ja in dem Sinne irgendwie eine Unternehmung, wenn du sagst, du bist mit jemandem unterwegs, der ähnliche Interessen hat oder so dasselbe Vorlieben sich damit auskennt und mit dem du dann noch arbeitest. Ja.
1: Unser Podcast heißt ja Matt oder Glänzend. Deswegen die Frage natürlich auch an dich, Johnny.
2: Matt oder glänzend? Ich würde sagen, äh, definitiv glänzend. <lacht> glänzend wie ein Diamant.
1: <lacht> Nächste Frage dann dazu. Sexismus oder Feminismus? Dann wohl eher Feminismus. Eine haben wir noch. Festangestellt oder freier Fotograf? Freier Fotograf. Wegen der Freiheit oder wegen der... wegen des Grundrauschens am, am bürgerlichen Beruf? So ein, der ja ja durchaus das Grundrauschen verschafft, um Miete zu zahlen, Reisen zu planen und ähnliches.
2: Ich glaube, da geht es eher um die Freiheit. Ich bin typischer Wassermann, Freigeist. <lacht> Also, ich wollte mal darauf zurückkommen, auf die Frage von vorhin, um, was so die Unterschiede sind zwischen den Model-Shootings und die Hochzeitsfotos. Und es ist ja so, dass bei den Model-Fotos viel gestellt ist. Und bei Hochzeitsfotos passiert ja viel im Moment. Also, es sind viele coole Momentaufnahmen dabei. Muss ja also glückliche Momente einfangen. Und beim Model-Shooting kann man das ja halt genauso platzieren, wie das gerne hätte. Und das Bild gestalten oder das Licht so einfangen. Und bei der Hochzeit sind zwar alle Möglichkeiten da, dass man öfter mal gestellt macht, aber die schönsten Fotos sind natürlich die natürlichen Fotos.
1: Hochzeitsfotografen gibt es durchaus auch welche, man sagt, oh, da kann ich mich daran orientieren. Auch hier die Frage. Orientierst du dich an anderen Hochzeitsfotografen? Es ist ein komplett anderes Genre als
2: Beauty. Orientieren gar nicht. Schauen wir schau schon öfter mal an, oder so, was ich schön finde. Aber habe jetzt auch keinen, wenn ich selber orientiere. mach mache einfach da auch mein eigenes Ding eher.
1: Wirst du auf der Straße manchmal angesprochen? Hey, du bist doch der
2: Johnny Diamond. Früher war es mehr, heute zum Glück weniger. Zum Glück weniger? Ja, <lacht> nee, zum Glück ist jetzt falsche Ausdruck. Aber es war fr früher mehr und jetzt hin und wieder. Es ist aber trotzdem immer wieder nett. Man kommt trotzdem immer wieder in interessante Gespräche.
1: Das war Johnny Diamond. Heute zu Gast in, beim... Podcast Matt oder Glänzend, der Podcast der Oberpfalz-Medien. Ich bin
2: Alexander Hunger,
0: Ich bin Peter Müller.
2: Und ich bin Johnny Diamond. Dankeschön.